0: Hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb am Samstagnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Mooskopf und heute ist mein Gast Pater Martin Wolf, alias Der Pater.
1: Der Pater. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend,
0: klar. Der Pater. Er erklärt uns die zehn Gebote. In einer fortlaufenden Reihe haben wir bereits fast alle Gebote durch. Es fehlen nur noch das neunte und zehnte Gebot. Und das erledigt er als der Pater heute. Die letzten beiden Gebote lauten Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau und Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut was der Pater dazu zu sagen hat und wie er uns diese uralten Gebote in die heutige Zeit übersetzt. Darauf sind wir gespannt. Hier ist Pater Martin Wolf. Er ist
1: der Pater. Herzlich willkommen beim Pater. Schön, dass du zuhörst. Heute geht's um die letzten beiden Gebote. Das neunte das zehnte der zehn Gebote Gottes, die Gott dem Mose auf dem Berg Sinai offenbart hat. Diese universal geltenden Gebote für menschliches Zusammenleben nehmen einen wichtigen Aspekt unserer menschlichen Seele in den Blick. Es geht bei diesen beiden Stoppschildern für unser menschliches Handeln vor allem um Neid und Eifersucht und der inneren Versuchung, nicht mit dem eigenen Hab und Gut und mit meinen Beziehungen zufrieden zu sein. Beginnen wir mit dem neunten Gebot. Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, warum bei der Werbung für rasante Autos auch nicht weniger rasante, meist unbegleitete Frauen mit auf dem Bild sind? Denn man will ja eigentlich ein Auto kaufen, nicht gerade eine Frau, was ja ohnehin zu verurteilen wäre. Diese Werbestrategie hat etwas mit dem neunten Gebot zu tun, denn die abgebildete Frau soll das Begehren, also die Lust wecken. Vielleicht nicht nach einer Frau, aber eben nach einem heißen Schlitten. Das neunte Gebot heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Heute würde man natürlich auch sagen, du sollst nicht begehren deines nächsten Mann, denn es geht ja nicht um die Frau als solche, sondern es geht um das Begehren und zwar ein verbotenes Begehren, das sich auf einen Menschen richtet. Wenn man auf den genauen Wortlaut des Gebotes schaut, dann fällt auf, dass im Alten Testament ja tatsächlich nur die Frau genannt wird. Vielleicht hat dieses Gebot einen sehr modernen Kontext, wenn man an die MeToo-Debatte denkt. Aber auch in der Werbung und auch im Internet und da speziell auch in der Pornografie werden Frauen oft zu einem Objekt, zu einem Lustobjekt degradiert. Es geht also bei diesem Gebot auch um den Schutz der Würde der Frau und des Menschen schlechthin. Es gibt immer die Versuchung unter uns Menschen, den oder die andere gar nicht mehr in ihrer Würde zu sehen, sondern nur noch als Objekt, als Objekt zur Erfüllung unserer Wünsche oder auch unserer Triebe. Wenn wir also genauer hinschauen, geht es ja um das Begehren als solches, aber eben um das falsche Begehren. Begehren an sich ist ja nichts Schlechtes. Denn Lust auf etwas oder auf jemand zu haben ist ja zunächst nichts Schlechtes. Klar kann ich Lust haben auf Dinge oder Lust haben, mich mit anderen Menschen zu treffen, mit ihnen etwas zu unternehmen, vielleicht auch erotische Lust zu verspüren. Aber es geht darum, dass dieses innere Begehren, das bei jedem Menschen irgendwie da ist, also dieses innere Wollen, dass dieses Wollen gut und eben auch verantwortlich gesteuert wird. Diese Regung ist eine große Kraft im Menschen, die eben gut geleitet werden muss. Diese Kraft muss sozusagen ein Ziel haben. Letztlich verweist dieses Gebot dich Mensch darauf, deine inneren Regungen in eine gute, verantwortliche Richtung zu lenken. Ein Kriterium dabei ist, dass mein inneres Wollen verantwortlich gelebt wird, dass vor allem der andere oder die andere nicht zu einem Objekt meiner Triebe, meiner Wünsche oder vielleicht auch meiner Launen wird und damit eben der Mensch reduziert wird auf eine Sache. Gerade junge Menschen müssen lernen, mit ihren Wünschen und inneren Impulsen gut umzugehen. Und da gehört dazu, eben sich Grenzen zu setzen. Grenzen, die weit vor gesetzlichen Verboten stehen, damit zum Beispiel die Lust nicht zerstörerisch wird. Damit mein Begehren nicht Ehen oder auch Partnerschaften oder vielleicht auch Freundschaften kaputt macht. Jesus verurteilt schon den lüsternden Blick, den er als Ehebruch im Herzen bezeichnet. Vielleicht steckt dahinter, dass all unser Gutes wie Böses Tun eben immer von innen kommt. Schon die rein zivilgeschlossene Ehe wird öffentlich bekannt. Und damit wird nach außen ein klares Signal gesetzt. Ein Signal, das andere hemmt, eben da einzubrechen. Dieses Gebot setzt also bereits vor dem Treue und dem Ehebruch an. Zum Beispiel birgt das Flirten mit anderen, mit der Freundin oder dem Freund eines anderen, bereits die Gefahr in sich, dann später auch Grenzen konkret zu verletzen. Die exklusive Beziehung zu einem Menschen bedeutet ja auch, dass ich das Vertrauen, das andere in mich haben, mit allen Mitteln bewahren soll. Wenn ich also gegen das neunte Gebot verstoße, nicht des anderen Mann oder Frau zu begehren, dann hat das etwas mit Würde und auch mit Achtung zu tun. Natürlich ist es schön, wenn Eheleute Lust aneinander haben, auch noch nach langen Jahren des gemeinsamen Lebens. Aber diese Lust und dieses Wünschen, diese Sehnsucht in mir soll immer ein gutes Ziel haben. Nicht alles, was wir wollen, ist immer auch gut. Und das zu unterscheiden, da braucht es schon einen guten und klaren und vielleicht auch ganz ehrlichen Blick. Das neunte Gebot kann dabei helfen, denn hinter diesem neunten Gebot stehen auch einige Dinge, die uns das Leben schwer machen. Beim zehnten Gebot ist das der Neid, der Neid auf Dinge, vor allem auf Dinge anderer. Im neunten Gebot ist es vor allem die Eifersucht, also die Eifersucht auf andere. Das sind wirkliche Gefühle, die uns Menschen und vor allem unsere Beziehungen schwer stören. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Frau oder Mann heißt natürlich dann auch, dass ich nicht erst anfange, mir eine Grenze zu setzen, wenn es Intimitäten bereits praktiziert werden, sondern schon in meinem inneren Denken, in den inneren Wünschen und Bildern, die in mir aufsteigen, dort eben Grenzen und Stoppschilder zu setzen. Ich muss mir ein sogenanntes Stoppschild setzen, denn all unsere Handlungen und unsere guten wie auch unsere schlechten beginnen ja nicht in der Hose, um das mal so lock zu sagen, sondern im Kopf. Und darum geht's. Der Mensch, der ein gutes Leben haben will, ist derjenige, der sich am Riemen reißt. Das heißt, derjenige, der mit seinen inneren Fantasien und Wünschen und Impulsen so umgeht, dass sie nicht zerstörerisch werden, sondern Leben ermöglichen. Deswegen ist dieses neunte Gebot auch sehr stark verbunden mit unseren Augen. Was schaue ich mir an? Wen schaue ich mir an? Und vor allem, wie schaue ich jemanden an? Da gibt es viele interessante Begegnungen, die unter Umständen auch das Problem haben, dass mein Gegenüber spürt, dass ich eben etwas anderes von ihm will, als vielleicht gut und richtig wäre. Die MeToo-Bewegung hat deutlich gemacht, dass Frauen und wahrscheinlich nicht nur diese schon lange vor täglichen Übergriffen es als unangenehm empfinden, wenn sie mit schamlosen Blicken oder mit Zweideutigkeiten konfrontiert werden. Und hier braucht also der Mensch ein reines Herz. Es ist eine große Herausforderung, ein reines Herz zu haben und in dieser Gesinnung einem anderen zu begegnen. Das neunte Gebot will also die Wünsche und die Intimsphäre der Menschen schützen. Dazu brauche ich ein inneres Stoppschild, wo ich mir selbst eine eigene Grenze setze, die ich nicht überschreiten will. Es ist wirklich eine Arbeit an deinem, an meinem Innern. Und hier kommt etwas hinzu, wo viele Zeitgenossen große Schwierigkeiten haben, nämlich der Umgang mit der Pornografie. Pornografie heißt nichts anderes, als ungezügelt die Lust in sich anzustacheln. Aber am Ende ist der Betroffene ja nicht erfüllter oder befriedigter aus so einer Situation herausgegangen, sondern enttäuschter und manchmal sogar in eine Abhängigkeit geraten, die das ganze Leben oder vielleicht auch den Geldbeutel ruiniert. Und gerade hier fordert dieses neunte Gebot, dass du dir deine innere Fantasie, deine inneren Wünsche nicht kaputt machst und dass du nicht verrost. Denn wenn man hinter die Fassade von uns Menschen schaut und vor allem von Menschen, die mit Pornografie zum Beispiel Probleme haben, dann erlebt man ein großes Elend. Ein großes Elend, wenn nicht gelernt wird, mit den eigenen Trieben und Wünschen so umzugehen, dass sie eben lebensfördernd sind dann zerstören sie. Sie zerstören Freundschaften, sie zerstören alles Mögliche. Und das neunte Gebot will helfen. Wir Menschen sind auf dem Weg und es geht letztlich darum, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und die Würde des Anderen zu achten und meine eigene Würde dabei nicht zu verlieren. Vielleicht helfen dir diese Gedanken, mit diesem neunten Gebot voranzukommen. Gleich nach einer Pause geht's dann weiter mit dem letzten der zehn Gebote, mit dem zehnten Gebot. Bis gleich.
0: Der Kurs Null bei Radio Hore mit den Grundlagen des Christseins. Das steht heute wieder auf dem Programm. Diesmal mit den zehn Geboten. Das heißt genau genommen mit den letzten beiden und für jetzt noch genauer mit dem letzten. Das neunte Gebot haben wir soeben schon erklärt bekommen von Pater Martin Wolf. Er ist der Pater. Und jetzt kommen wir zum zehnten Gebot. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Hab und Gut.
1: Der Pater. Ich selbst stamme noch aus einer Generation der Quellekataloge. Heute kann man das mit der Generation Amazon vergleichen. Der Quellekatalog war also ein dickes Buch, das in jedem deutschen Haushalt zu finden war, mit vielen Bildern von Unterwäsche bis zum Gartenschlauch, von Möbeln bis zu Werkzeugen. Alles war drin, was man irgendwie bestellen konnte, brauchen konnte oder eben auch nicht. Das Tolle für uns Kinder war damals, wir haben diesen Katalog durchgeblättert und haben sozusagen unsere Welt erweitert und fanden immer irgendwas, worauf man plötzlich Lust bekommen hat. Auch auf Dinge, von denen man überhaupt nicht wusste, dass man die brauchen kann. Es hat in uns etwas angestachelt, nämlich die Lust und das Begehren auf Dinge. Jetzt geht's um das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Wie das neunte Gebot etwas mit dem Begehren auf andere Menschen zu tun hat, so geht es beim letzten Gebot um das Begehren der Dinge. Genauer auf deines Nächsten Hab und Gut, als auf die Dinge, die dir nicht gehören. Es geht um Dinge, also um Materielles. Man kennt den Spruch, der Mensch ist ein Jäger und Sammler und irgendwie steckt das sozusagen in uns drin. Manchmal sagt man auch, das ist Teil unserer Evolution. Das Haben-Wollen scheint also irgendwie ein tiefer innerer Trieb zu sein. Und so wie das neunte Gebot auf den Trieb der Sexualität ausgerichtet ist, so ist das zehnte Gebot eben auf diesen Habentrieb ausgerichtet, der in jedem Menschen steckt. Haben wollen ist zunächst mal nichts Schlechtes, denn Sammeln führt zu Wohlstand und auch zu materieller Sicherheit. Aber wenn wir nur noch haben, haben, haben wollen, dann wird man im schlechtesten Fall zu Messi, das heißt zu einem, der so viele Sachen hat, dass er gar nicht mehr weiß, wohin damit und sich nicht mehr davon trennen kann und auch gar nicht mehr will. In diesem Zusammenhang muss man unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum. Besitz ist das, was man zur Verfügung hat, was aber auch einem anderen gehören kann. Das, was mir gehört, nennt man Eigentum. Diese Unterscheidung ist wichtig. Wenn ich also einen Stuhl besitze, dann hocke ich darauf, auch wenn er eigentlich meinem Vermieter gehört. Schon als kleines Kind muss man lernen, dass Besitzen und Eigentum zwei verschiedene Dinge sind. Das Spielzeug des großen Bruders, mit dem die kleine Schwester spielt, kann da zu einem heftigen Streit führen. Aber auch bei Erwachsenen ist das ein Fall von großen Konflikten. Es gibt Dinge, die mir zur Verfügung stehen, die aber vielleicht meinen Angehörigen, meinem Nachbarn oder meinem Arbeitgeber oder sogar der Allgemeinheit, zum Beispiel dem Staat, gehört. Als Kind lernt man schon, dass man im Kaufhaus nichts mitgehen lassen darf. Der junge Mensch, der in den Arbeitsprozess einsteigt, lernt schnell, dass die Dinge am Arbeitsplatz eben dem Betrieb gehören, die man nicht einfach mit nach Hause nehmen kann. Aber es geht ja hier nicht vor allem ums Stehlen oder um den guten Umgang mit fremdem Besitz, sondern im Zehntgebot geht es darum, diesen inneren Wunsch etwas zu besitzen, haben zu wollen, gut zu kontrollieren. Wenn der Mensch von der Gier besessen ist, dann wird er unfrei. Aber schon Menschen, die viel haben, merken irgendwann, dass Geld und vielleicht Häuser und Reichtum eben die ganze Lebenszeit und Lebensenergie raubt, nur eben um die Güter zu verwalten. Insofern könnte man sagen, das zehnte Gebot soll mir helfen, zu einer Haltung der inneren Unabhängigkeit vom Besitz zu kommen. Das Geld und die Güter so zu betrachten, dass sie eingesetzt werden für eine bessere Welt, für andere und eben nicht nur für mich oder meine Familie. Kluge Freigebigkeit kann helfen, innerlich unabhängig zu werden. Besonders Ordensleute versuchen diese Haltung einzuüben, wenn sie das Gelübde der Armut ablegen. Es zeigt auch deutlich, der Mensch kommt vor den materiellen Gütern, die Person immer vor den Sachen. Das Gegenteil ist die Besessenheit vom Besitz. Der Besitz ist also immer auch ambivalent. Das heißt, er hat zwei Seiten, eine positive, denn wenn ich arm bin, ist das natürlich auch nicht so toll, aber wenn ich nur noch meine Lebensenergie vergeude, weil ich materiellen Wünschen nachlaufe und meinen Besitz diene, dann bin ich Sklaven der Sache und auch Sklaven meiner Wünsche. Ob das das Ziel und die Erfüllung unseres menschlichen Lebens sein soll, bezweifle ich doch stark. Dieses zehnte Gebot ist also ein Gebot der inneren Freiheit, indem es mir die Grenzen meines Besitzes oder eben die Grenzen des Besitzes von anderen aufzeigt. Ein praktischer Tipp. Gib nicht jedem Bedürfnis und jedem Wunsch nach. Verwehr dir auch mal legitime Wünsche. Freu dich mit den Besitzern an deren Besitz, ohne neidisch zu sein. Wir kennen das. Ist ein Wunsch erfüllt, kommen drei neue. Das hat keine Ende. Und die Werbung und die Wirtschaft nutzen genau diesen Hang des Menschen aus, wenn immer neue Generationen von Handys und anderen elektronischen Geräten auf den Markt geworfen werden und wir immer die neuesten Generationen der Dinge unbedingt haben müssen. Das kann wirklich zu einer Sucht werden. Und da geht es nicht nur um Markenklamotten, da geht es auch um die neueste Version von irgendwelchen Spielen oder von Software. Die Tradition der Kirche kennt eine Einübung und mit diesen Versuchungen umzugehen, sozusagen mit diesem inneren Wunsch in einen guten Gleichklang zu kommen. Man nennt das die Askese, also der bewusste Verzicht zum Beispiel Fasten oder gewisse Opfer bringen. Das macht man, um seinen Willen stark zu machen und sein Leben in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen und vor allem die Einübung in eine innere Freiheit. Ich setze mir zum Beispiel Grenzen beim Shoppen, vor allem wenn ich das im Internet tue. Ich entscheide, dass ich nicht alles haben will, was ich mir leisten kann. Eine Entscheidung, ein bescheidenes Leben zu führen, kann mir dabei helfen. Vielleicht ist es gut, sich einen Einkaufszettel zu machen und wirklich gut zu überlegen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und dann eben nur das zu kaufen, was auf diesem Zettel steht und nicht das, was in den Regalen mir in den Blick fällt. Es geht also darum, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, ein bescheidenes Leben zu führen. Damit auszukommen, was notwendig ist und nicht mit dem, was man gerne alles so hätte. Seine Bedürfnisse und seinen Konsum zu reduzieren, die Fastenzeit ist ja zum Beispiel so ein besonderer, Moment, aber auch die Freitage, die in der katholischen Tradition immer auch mit Opfer verbunden sind, bedeutet ja nicht weniger Lebensqualität zu haben, sondern eine größere Freiheit zu haben. Die krankhafte Form, die hinter diesem Gebot steckt, ist einmal der Geiz und andererseits die Gier. Und die Folge aus beiden kann eben Sucht sein. Übrigens, wenn man älter wird, wird aus dieser Gier Geiz. Man kann nicht mehr geben. Aber wir nehmen ja nichts mit, wenn das Leben einmal aus ist, wie es so schön heißt. Das letzte Hemd hat keine Taschen und übrigens auch keine iCloud. Wenn wir ehrlich sind, muss man anerkennen, dass die vielen Dinge, die ja auch schön und vielleicht auch angenehm sind, mein Leben dauerhaft gar nicht tiefgründiger und glücklicher machen. Die radikale Forderung von Jesus an seine Jünger, alles zu verkaufen, den Erlös, den Armen zu geben und ihm nachzufolgen, ist ja ein Ratschlag zu einem Leben in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Auch wenn dieser Ratschlag Jesu nicht für alle in dieser Radikalität lebbar ist, ist es doch eine Aufforderung an die Jünger und Jüngerinnen einzuüben, Dinge loszulassen, wegzugeben, zu verschenken. Tu das, solange du lebst dann hast du nämlich Freude an lächelnden und freudigen und dankbaren Gesichtern. Diese Reihe über die Zehn Gebote ist damit abgeschlossen. Bei diesen Geboten Gottes geht es also immer um mehr. Und zwar um mehr Leben, um mehr Freude, um mehr Verantwortung, um mehr Freiheit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr diese Zehn Gebote. Als gute Leitplanken nutzt und sie auch der nächsten Generation, aber auch euren Freunden weitergibt. In diesem Sinne bleibt gesund und werdet immer mehr Menschen der Freiheit. Denn zu dieser Freiheit der Kinder Gottes sind wir berufen. Der Pater. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar.
0: Der Pater erklärt die zehn Gebote. Pater Martin Wolf alias der Pater war für uns in fünf Folgen auf Sendung und hat uns die zehn Gebote ausgelegt, erklärt und in unsere Lebenswelt übertragen. Alle Folgen aus dieser Reihe und weitere Sendungen mit Pater Martin Wolf, die im Kurs Null bei Radio Horab gelaufen sind, die lassen sich nachhören inklusive dieser heutigen auf horab.org in der Mediathek, in der Rubrik Kurs Null oder bei Spotify. Auch da unter dem Podcast Kurs Null von Radio Horab zu finden und dort finden sich auch viele andere interessante Sendungen mit Grundlagen des Christseins. Das ist das Thema des Kurs Null. Ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich aufs nächste Mal beim Kurs Null. Mein Name ist Astrid Muskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.